0: Привет, это Критмыш. Подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня в третий раз в истории нашего подкаста находится в четвертый, в четвертый да. я обсчитался. Константин Кунах психолог-консультант, да. член общества скептиков. Привет. Всем привет, да. Мы сегодня поговорим про то, как попасть в деструктивную секту, какие нужно предпринять для этого шаги и все такое прочее. Что с вами будет? Но прежде чем мы начнем, я выражаю в очередной раз благодарность э, нашим патронам на сервисе Patreon и тебе, Костя, (laughs) так как ты один из них, э, за то, что помогают делать этот подкаст, э, помогают его производить. Вообще э, без них этого подкаста бы не было. Если вы, уважаемые слушатели, хотите приобщиться к этой культуре становления патроном, э, помочь подкасту, получить э, э, всякие награды, бонусы, то это можно сделать по адресу patreoncom patreon.com.com. Заходите, посмотрите, если вам интересен наш проект. Костя, у нас сегодня сороковой й эпизод, юбилейный. Вот. Круто, да. Да, я надеюсь, что тема довольно подходящая для юбилейного эпизода.
1: Это, подожди, это сейчас аналогия в том, что те, кто подписался на тебя и стал патроном, попали в секту или что?
0: Кстати, неплохой разворот, мне нравится. Что-то в этом есть. Наверное, мне кажется, можно это как-то докрутить, начать продавать там тренинги личностного роста или что-то такое. Ну, сегодня про опыт других людей, (laughs), которые можно перенять для себя. Знаешь, я вот в том месте, где мы с тобой сейчас записываемся, тут недалеко есть штаб-квартира саентологов. Наверняка ты частенько с ними сам сталкиваешься. Ты ходил к ним, попадал?
1: Да, захаживал,
0: конечно. Как тебе эта их деятельность изнутри? Какие впечатления?
1: Слушай, ну мне не очень повезло Я вообще очень люблю такие штуки Собственно, я так и попал в общество скептиков Когда в очередную Шел шарашку к Нет, не к саентологам, но в другую а, ну шарашку да. Это, помнишь, ментология была, эта история Значит, Когда я к ним заходил И после этого писал критический разбор Вот, мне не очень повезло Потому что я попался на какую то совсем уж неофита Когда туда заходил И, ну, уж очень топорно
0: А, то есть ты ожидал сражения?
1: Да, не то чтобы сражение, но я ожидал хоть какой-то, знаешь, такой э, э, проповеди внятной, а там просто ну, какие-то очевидные, совершенно старые лозунги были повторены. Потом, когда на мои вопросы он не ответил, не сумел ответить, он просто сказал «Есть фильм», посадил меня посмотреть, там восьмиминутное видео какое-то, в котором те же, в общем-то, слоганы... Идеи повтори... были повторены ну, на том же уровне без доказательности, естественно. И, собственно, все. Он сказал, что: типа, ну, типа, если не зашло, приходите в другой раз, может быть, повезет больше. <говорит> может, зайдет.
0: Да. Я с ними общался тоже один раз. Я не опознал их на улице, когда ко мне подошли и сунули флаер. К своему студу и не знал слова дианетика тогда, потому что как-то мало интересовался вообще всей вот этой историей про саентологию Рона Хаббарда и. Ну, все все вот это вот И я, честно, дошел до их штаб-квартиры С интересом, что за психологическое такое тестирование Но когда они мне, собственно, стали продвигать Что вот такой психологический тест Я решил поинтересоваться Ну, а он как-то вообще апробирован Есть какие-то результаты Можно где-то почитать научные статьи на эту тему Ну, и мне через два тезиса сказали Что, а вы знаете, что психология — это вообще не наука Я развернулся и ушел Вот, как бы не стал дальше тратить время Но по отзывам в интернете, по описаниям всяких случаев, знаю, что многие там задерживаются и оставляют довольно приличные суммы денег. Так вот, саентологи и вот эта деятельность попадает под определение секта, о которых мы сегодня будем говорить?
1: Ну, это вот как раз предмет дискуссии, что мы называем, что мы считаем сектой. Потому что есть точка зрения, что религия отличается от секты количеством недвижимости в собственности. Вот, и с этой точки зрения у нас даже те, кого нельзя оскорблять, это секта. Но мне так кажется, что в таком бытовом понимании этого слова, как мы, что мы обычно называем сектой, наверное, саентологи не очень попадают. Ну, потому что они не очень быстро деградируют, да, несмотря на то, что они вкачивают туда некоторое количество денег, они не оказываются до досуха, и это все занимает изрядное количество времени, и, в принципе, есть даже члены этой общины, которые, ну, сравнительно сохранны. Вот. И в этом смысле, ну, как-то недостаточно травматично, мне кажется, для секты.
0: Да, знаешь, вот у меня тоже есть этот диссонанс. Он во многом лингвистический. Я думаю, мы про это еще поговорим. Вот когда говорят слово «секта», я представляю себе людей, которые обмазываются бараньей кровью где-нибудь в лесу, живут в общине, и вокруг забора, значит, у них колючая проволока под электричеством. Вот что-то, ну сразу какая-то дикость, да, такая вот из каких-нибудь фильмов <laughs> прошлого столетия, или даже не прошлого, возникает в голове. А при этом саентологи вот с их вот этой вот деятельностью миссионерской, она как-то вообще слабо укладывается вот, в подобное представление. Тут я согласен. И стоит отметить, что есть, как другое слово, которое на Западе более расхоже, да, культ который у нас совершенно странно окрас имеет. Вот т- тебе, когда говорят культ, ты что представляешь?
1: Ну, я как-то никогда об этом не задумывался. Это есть какие-то лингвистические правила, которые ты усваиваешь, просто, значит, интуитивно. Но ну, кажется, как будто это разные вещи, правда? Вот, да. Но когда говорят про культ в контексте западническом и чисто российском, я его по-разному воспринимаю, потому что у нас культ — это э, совсем не обязательно институци... институциализированная штука, да, то есть это может быть просто, ну, некоторое количество людей, которые во что-то верят, которые друг о друге знать могут не знать, да. А на Западе культ — это действительно достаточно близко к какой-то секте, это по крайней мере, однозначно какая-то организация, какое-то общество.
0: То есть ты разделяешь у себя в голове культ и калт, да? (свят) Да, да, примерно так. (свят) Ну да, вот у нас как-то вот лингвистический окрас слова культ, он даже такой скорее наивно положительный, вот мне почему-то кажется, что культ — это такой, ну, культ. (свят) Я
1: думаю, что в в значительной степени это, наверное, связано с тем, что у нас слово культ — я уверен, в значительной величине статистики связаны с культом личности. Да, я его тоже подумал. Вот. А к этой штуке у нас неоднозначное отношение в культуре. И не всегда отрицательно. Ну да,
0: согласен. Даже Иногда очень даже положительное. Знаю лично людей и примеры. Ну, хорошо, мы думаю, вот весь этот лингвистический коллапс мы оставим просто в стороне лежать, потому что он не разрешим вообще никак, мне кажется. Да, Есть разница в терминологии, и про нее полезно знать, просто потому что на Западе слово «секта» не используется вообще практически никогда, там говорят «культ», и это немножко не то, что имеет в виду у нас. Но, тем не менее, вот саентология, в принципе, она под это определение более-менее попадает. Все-таки. Я бы не назвал это, скажем, супердеструктивным культом, например, но то, что это секта, ну, у меня, в принципе, нормально укладывается в парадигму. И вот в определении секты есть еще другой момент, который постоянно всплывает в разных статьях, в интернет-обсуждениях, на форумах, еще в чем-то. Это противопоставление секты и организованной религии. Тебе наверняка тоже встречалось.
1: Да, конечно. Но и не только религии. Ну, то есть есть Невеев, например, который, <с словом, секта плюется, как я не знаю, скунс. И все, что не нравится, можно назвать сектой. Собственно говоря, ну даже вообще не религиозные какие-то политические течения в нашей культуре есть люди, которые могут называть сектой, ну там значит, секта либералов какая-нибудь, да, просто для придания негативной коннотации, для создания определенного окраса, вот. И некоторые люди на полном серьезе начинают объ- оправдываться, что они не верблюды, и, значит нет, это не секта.
0: Так. То есть это такой способ ну, риторики.
1: Ну да, я, я к тому, что не только э, от организованной религии приходится иногда отграничивать. Uh-huh. Потому что есть совсем нерелигиозные штуки. Ну там секта либералов это скорее, да, именно в порядке оскорбления. Да, но если это, например, какая-нибудь там школа йоги, например, внезапная, да, или там школа боевых искусств, вот там секта Кочергина, Слышал что-нибудь? <связь> uh, нет. Ну, школа боевых искусств есть такой Андрей Кочергин, который вот как раз создал культ личности, очень такой мощный и с точки зрения многих людей не вполне оправданный. Uh, вот. И его, вот эту школу часто называют сектой, да, хотя там, ну, даже близко ничего про религию нету, uh, но просто по формальным признакам их общности, некритичности к словам там лидера, вовлеченности, ну, большое влияние членства в этой организации на их жизнь, на их взгляды, на их систему ценностей и так далее. По этим признакам это называют секты, хотя там ничем религиозным даже не пахнет.
0: Да, вот этот важный момент, мне кажется, что секты и культы, они, в принципе, могут, могут и часто вращаются вокруг каких-то религиозных представлений и мировоззрения, а могут и не. И очень часто даже ну, весьма удивительные вещи оказываются сектами, про которые никогда бы не подумал. Ну, я думаю, мы дальше пройдемся по паре примеров. Окей, определились с тем, что это примерно такое. Не знаю, по-моему, яснее не стало, но тем не менее, все все примерно понимают, о чем идет речь, когда говорят секта. Как опознать все это дело? Вот ко мне несколько раз... Помимо саентологов, да, саентологи довольно хорошо бросаются в глаза, если ты, них знаешь хоть что-то. Ко мне несколько раз на улице подходили люди в Петербурге, это было, которые предлагали мне довольно странные вещи, там, пройти какие-нибудь опросы, заполнить какую-нибудь анкету или еще что-то, которые потом уже на проверку оказались представителями определенных сект, которые вот на территории Петербурга и в целом в России действуют. У тебя случались такие вот столкновения?
1: Ну да, конечно, я со свидетелями Игова сталкивался, я сталкивался с какой-то религиозной организацией, ну, в смысле, какой-то исламской религиозной организацией, которая там какая-то местная община суннитского толка тоже очень зазывали. Я Уж не знаю, почему я им там понравился, то ли борода, что ли, их впечатлила. Я ходил даже, я ходил достаточно долго, месяца два с половиной Ну, не из соображений э, общности, интересов, а из соображений э, попыток разобраться, что здесь происходит и зачем все эти люди здесь э, находятся в коммунистическую такую организацию, которую вполне можно было бы э, без особого натяга назвать сектой, потому что они прям там собираются, они... Это восторг. Я туда ходил два с половиной месяца, там чуть ли не каждую неделю, пытаясь выяснить, ну, вот это вот все, зачем, они какая-то, как это происходило, они собирались, они продавали, как я туда попал, они продавали газету, довольно толстую газету, на самом деле, недёшево ее продавали, типа рублей 200 она стоила, да. вот. И они собирались вот с большой периодичностью и обсуждали последние мировые новости с точки зрения трудов Ленина, Маркса и кого-то там еще, Ну, кстати, не... И они, знаешь, вот как некоторые верующие трактуют Библию, То есть вот, вот тогда как раз был этот разлив Бритиш-Петролиум, знаешь, в Мексиканском да. заливе, и вот они, значит, вот, значит, на такой-то странице, в таком-то главе, значит, Ленин пишет, что западная буржуазия будет, значит, разрушать этот мир, значит, империалисты будут вредить, значит, даже самой природе. Вот это он и имел в виду, значит, предрог. И я, значит, туда доходил, чтобы выяснить. Ну, вроде люди так психически здорово выглядели. Я хотел выяснить, зачем они все это делают. И только на третьем месте сообщения они признались в том, что э, на самом деле их цель состоит в том, чтобы сейчас собрать как можно больше сторонников, а когда начнется Третья мировая война, не если, а когда э, под шумок провернуть Вторую Октябрьскую революцию. Ну так незаметненько, пока никто не заметил. И для этого нужно как можно больше сторонников набрать до того, как.
0: Прикольно, слушай. Ну вот ты описывал, и я слышу прям все э, те, те же параллели, что есть в религиозных, религиозных сектах. Э, тоже есть как бы там определенное учение, определенная книга, которой нужен следователь, там, определенный лидер. Ты про лидера, кстати, не сказал, наверное, там тоже что-то такое было Да, был, конечно Ага. (свист) И вот эта вот штука про Третью мировую, да, это попахивает этими сектами судного дня
1: Да, апокалиптическими такими фантазиями
0: Где, ну, все строится вокруг того, что нужно спасаться, причем срочно, потому что апокалипсис грядет И не общайтесь со своими родными, потому что их уже не спасти Спасайтесь сами там, или в случае чего приводите их к нам, короче, мы их спасем то, что там такое было, да, приводить сторонников, чтобы проводить вторую революцию. Прикольно. Ну, по крайней мере, оригинально, уже не так скучно, как э, э, Секты судного дня.
1: Ну да, я, в общем, получил большое удовольствие от общения.
0: А почему перестал? Ну, я выяснил, что за, а. зачем пришел. Как они относились к твоему антропологическому интересу.
1: Они очень такие дружелюбные и. Да простят они меня, наивные ребята, они искренне считали до последнего, что у них получится меня включить в свои ряды, и они рассчитывали, что я буду таким акулой зазывания новых членов, потому что они видели во мне потенциал риторический, значит, какой-то, они видели, что я умею разговаривать, вот, и они ожидали, что потом это будут эксплуатировать.
0: Понятно. А, ну хорошо, вот ты, ты их как-то нашел, этих ребят, видимо, тоже с улицы, да? А, есть какой-то способ, не знаю, может, какой-то набор ключевых характеристик, по которым можно понять, что вот эта милая девушка, которая с тобой беседует сейчас и просит заполнить какой-то опрос, что она на самом деле тебя пытается в секту втянуть?
1: Ну, я думаю, специфичного для секты способа я не знаю, но мне очень нравится фраза... Если вам что-то достается бесплатно, значит, товар это вы. Вот, если вам что-то предлагают, начиная там с психологической диагностики, вот как эти там дианетика, саентологи и журналы и просвещение, если вас приглашают сейчас мы вам что-нибудь расскажем как мир устроен и все это за бесплатно просто доберитесь просто дойдите до нас пожалуйста
0: приходите на нашу бесплатную научно-популярную лекцию
1: да вот это значит что тут скорее от вас чего-то хотят и после этого неплохо бы выяснять чего
0: а, ну, мне кажется, что есть еще, наверное, несколько каких-то звоночков, помимо бесплатности, потому что правда, не специфический признак. Может быть, и платно что-то предложат, как это делают книжку купить. Ну, хотя это, скорее, не зазывание. Они, это...
1: а, они не предлагают ее купить, они же подлые ребята, они ее тебе бесплатно всучивают, а потом говорят, что она, значит, идет с рекомендованным пожертвованием. А, ну да. Так... И если бы они ее продавали, их бы прихлопнули.
0: Хороший способ, обойти запрет. Ну, мне кажется, что должны быть, наверное, еще какие-то такие звоночки, которые постепенно появляются. Вот я сейчас не знаю, у меня какой-то такой весьма ограниченный опыт вступления в секты как-то не довелось. Но я периодически становился как в своей жизни: жертвой там, мошенников, там еще чего-то такого, да. Совсем, наверное, случалось рано или поздно, в том или ином виде. И не могу сказать, что меня там довольно сложно обмануть, по крайней мере, было. И представляется, что если бы ко мне раньше подошли ребята из молодежного объединения России или как они там называются, и сказали бы, вот у нас там молодежное объединение, которое объединяет молодых людей со всей страны для того, чтобы заниматься культурными всякими просветительскими бизнес-вещами, еще чем-то таким, меня бы, наверное, заинтересовало, я бы, возможно, даже пришел бы на какое-нибудь собрание. Вопрос в том, ушел бы я оттуда потом или остался.
1: Да, ушел бы.
0: Ну, это сейчас так легко говорить. Сейчас, наверное, конечно, я скептически воспринимаю практически всю информацию, которая мне поступает. А так, наверное, нет.
1: Ну, не знаю, может быть, я здесь немножечко высокомерен. Может быть, я даже неоправданно высокомерен. Я когда писал... Нет, я когда учился юридической психологии, у нас препод в СПБГУ на психфаке по юридической психологии рассказывал, что у нее там 6 или 7 студентов писали диплом по каким-то вовлечениям в сектантские практики, и не все вернулись оттуда. Вот, то есть, наверное, как-то это работает, но вот, честно говоря, я неоднократно погружался с головой в какие-то околосектантские истории, ну вот, да, пример с теми же коммунистами, и ни разу у меня не было ни малейшего сопротивления уйти оттуда, ни малейшего проблемы в том, чтобы отказаться от этого ни малейшего ощущение того, что по каким-то причинам я принужден или должен или ну что-то такое. Ну, то есть мне кажется, это ну как-то то ли рассчитано на людей, которых ловят в кризисе, значит, и дальше уже подсаживают на это, но в это я готов поверить. Но если ты в нормальном ресурсном состоянии и владеешь минимальными навыками какой-то интеллектуальной гигиены, мне кажется, там больше эффекта плацебо какого-то самовнушения. Ну, то есть удержать там человека, просто рассказывая ему байки, мне кажется, невозможно.
0: О, слушай, ну тут э, процитируя ныне покойного Мавроди, да, э, Лох не мамонт, не Лох вымерет. не вымрет. А, то есть в этом твой тезис состоит, да, что есть специфическая когорта людей, на которых направлена. Или специф... есть люди, у которых специфическая жизненная ситуация в данный момент, и на них направлена вся вот эта вот обработка?
1: Ну да, то есть это определенное сочетание там определенного уровня э, психологической... Э, ну то есть, грубо говоря, э, как я себе это представляю, нужно набрать определенное количество суммарных баллов. Да? То есть ты в кризисе, это сразу 100 баллов можно брать тепленьким, да, ты необразованный и, там, не обученный критически мыслить, пожалуйста, сразу 100 баллов, да, но ты можешь быть не то, ни другое, ты можешь быть образованным, да, ну, вроде как, и ты можешь быть не совсем в кризисе, но чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть не хватило образования, чуть-чуть не хватило эмоциональной поддержки от других людей, Чуть-чуть у тебя был экзистенциальный кризис, чуть-чуть личная харизма лидера, плюс ты уже с разгона был, значит, сначала вложился деньгами, а потом включился эффект непринятия невозвратных потерь, ты решил за эти деньги уже, ну, хоть что-то получить и пойти дальше, значит, и так далее, и как-то все это сложилось, и у тебя в итоге накопилось достаточное количество предрасполагающих факторов, чтобы ты туда влип. Но это нужно иметь, эти предрасполагающие факторы.
0: Я я склонен согласиться. Тут, наверное, меньше всего... вот Я сейчас такой вес попытаюсь этим фактором определить. Мне кажется, что меньше всего зависит тут от каких-то внутренних качеств, потому что можно встретить в этих сектах как и весьма образованных людей, так и людей вообще без образования. То есть мне кажется, что это меньшее влияние оказывается. Ну,
1: все-таки необразованных больше
0: значительно. Ну, статистики-то, наверное, у нас нет никакой, смотря по каким сектам. Мне представляется, что вот именно какие-то жизненные ситуации и реально внешние признаки, они довольно значительный вклад несут вот здесь. То есть если у человека конкретная такая проблема, и ему обещают конкретное такое решение, то очень великий соблазн согласиться. Ну вот давай, может пару примеров приведем. Я буквально сегодня прочитал вообще не без удовольствия надо сказать какой-то пост на Пикабу, да простят меня слушатели, и там было описано несколько весьма забавных сект, которые на территории России существовали или существуют, и там просто безумные вещи, на которые люди, судя по всему, клюют, учитывая, что у основателей этих сект потом находят огромное количество денег в обувных коробках.
1: Ты а? про ты Мария Дэви Христос, что ли, почитал?
0: Я не знаю, что это.
1: Нет, это прекрасная девушка из конца 90-х, Мария Дэви Христос, которая, значит, одновременно со всеми этими там лонгой, Кашпировским и так далее, но только более сектантский подход был, и поэтому ее закрыли в какой-то момент.
0: <сёк> Нет, там было про а, секту, которую, у которой мировоззрение крутилось вокруг Колобка. В общем, они взяли э -э, лор колобка (смех) и его переработали в том смысле, что колобок — это реинкарнация человечества, и вот у него там семь стадий, и последнее — это съедение лесой, то есть возвращение к богу. И там у них цикл такой нарисован, э -э, вот, колобковый. И э -э, они, значит, этим колобкам приписывали всякие магические свойства, типа, что нужно э -э, колобки из хлеба прикладывать себе ко всяким местам, и тогда будет исцеление, ну и все такое.
1: Ну, а эти ребята, которые там под землю ушли в каком-то двенадцатом году. Да, или?
0: да, затворники, или как их там называли тоже. Э, история, когда... Сколько их там было? Человек тридцать-сорок?
1: Ну, как-то солидно, да. Было. Э,
0: ушли в подземный бункер и сидели там пару месяцев. В итоге кто-то, кто-то в итоге и умер там.
1: Да, ну там с детьми ушли, там с семьями прямо. Ну, то есть это не, не просто пару алкашей спрятать. Э,
0: вот мне всегда было удивительно непонятно да вот, вот этот вот режим сознания когда ты совершенно оторван от реальности и находишься под вот этим вот ментальным контролем условно говоря а, Знаешь, это как размышление о героином зависимости мне кажется да вот ты не находясь в ней ты такой ну как что можно было бы сдержаться и не принимать там очередную возможно летальную дозу а, и точно так же про ссек ты думаешь ну можно же было включить голову наконец подумать Но это что-то представляется, как и в первом случае, так и во втором. Это не совсем во власти человека, который находится уже непосредственно в этой ситуации. (как)
1: Ну, слушай, э здесь мы вступаем немножечко на то поле, в котором я... Где мы друг с другом (послуш) не согласны? (послуш) Да, мы, (послуш) во-первых, друг с другом не согласны, а во-вторых, я даже не со всеми коллегами согласен здесь. Ну, в смысле, или не все коллеги согласны со мной, как посмотреть. Э -э -э Ну, мы сейчас уперлись в концепцию невроза, по сути. Ну, потому что зависимости – это, конечно, отдельный класс заболеваний, особенно химические зависимости, но по структуре, в принципе, они близки к невротическим. И вопрос, чем чем считать невроз? Если невроз – это заболевание, да, если мы считаем, что ну, вот человек такой, Ну, то ли психика у него так устроена, то ли он так травмирован был, то ли еще что-то. И ему там... Это не в его власти и так далее. Э -э Ну, тогда да. Но я сторонник точки зрения, что невроз — это некоторый выбор. Что ты оказываешься в психотравмирующей ситуации, и ты выбираешь, невротизироваться или страдать. Да, то есть, ну вот у тебя жизненный кризис, да, у тебя там кто-то умер, например, и к тебе приходят какие-нибудь свидетели очередного бога, и по сути, ну, там, те же свидетели Иеговы, чем они торгуют? Ну, христианская мифология, христианский лор там, ну, так, скорее для фона это декорация, они торгуют любовью. У них очень, по крайней мере, если они там не на регионы работают, если это какие-то крупные агрегации, то у них очень сильные такие общинные штуки, и они, правда, вот этой поддержкой так, торгуют. И у тебя никого нет, да, у тебя там не знаю кто-то умер или это одинокая бабушка там, и у тебя никого нет, и ты выбираешь в этот момент, ты будешь страдать в контакте с реальностью, понимая, что ты одна и скорее всего умрешь одна, и никому не нужная, или ты оторвёшься от реальности и ты купишь избавление от страданий, ну вот каким-то таким способом. И это определенный выбор, и этот выбор остается за человеком ну, в смысле, можно и, и, и погрузившись уже там в какую-то глубину, сказать, нет, вы знаете... Я передумал. Я передумал, да, я, я готов страдать, то лишь бы не вот это. Но другое дело, что люди не очень любят страдать, и, как правило, если страдание велико, они готовы сделать выбор в пользу отрыва от реальности. Нужно иметь очень мощную установку и на контакт с реальностью, ну вот как мы пропагандируем, да, и иметь определенную самодисциплину, иметь определенный набор навыков, чтобы в такой ситуации чувствовать себя сравнительно безопасно.
0: То есть за какой-то такой возврат ответственности. Да, да, да. Ну, в целом понимаю эту позицию, не уверен, что до конца ее разделяю, как-то у меня еще не сформировано мнение вот по поводу подобных случаев, как ты и писал. Просто, может, потому что я не совсем Как сказать, сторонник того, что у человека, в принципе, есть какой-то выбор, (смех) отсылая здесь к третьему эпизоду подкаста про свободу воли. Ну, знаешь, не всегда же так мы мы сейчас вот про эти секты говорим, да, как будто они сторонников всегда на улице набирают. Но бывают случаи, когда люди рождаются в секте и и потом в ней растут и живут, и в принципе, ну, у них нет никакого выбора. Они не могут вырасти там и в свои 16 лет сказать, знаете, что-то мне надоело, я пошел.
1: В том-то и дело, что могут. Есть такие примеры. Есть такие примеры с небольшими сектами, есть такие примеры с религиями крупными. Я лично знаю ну, некоторое количество людей. У меня даже была знакомая дочка священника, которая в очень религиозной семье, и типа там в 16-17 лет, как раз там еще 18 не было, она сказала, знаете, что... Вот, 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 вот три буквы на заборе видите, вот туда идите.
0: Слушай, ну, у меня тоже есть э, знакомая дочка священника, э, там тоже такая же история примерно, но э, я немного о другом. Я про людей, которые родились в всем закрытой общине, у которых нет доступа к образованию, интернету и другим людям, э, ожидать от них того, что они вдруг внезапно станут критически относиться к происходящему нет, если вокруг. В
1: пещере родились, то конечно.
0: Ну, тем не менее, это дикость, но более-менее распространенный случай в плане таких закрытых э, сект и общин.
1: Ну так, хорошо. И к чему это? Это
0: к тому, что не всегда человек находится в такой ситуации, когда у него даже какой-то иллюзорный выбор присутствует.
1: Ну, если ты сейчас как-то подменяешь пости. Если мы говорим про ситуацию, в которой у человека объективно нет выбора, ну то есть там мы вот обдумывали э, историю про Джонстаун как вариант темы, да, если ты живешь в Джонстауне и тебя не выпускают под угрозой расстрела с пулеметных вышек, ну хорошо, но тут как бы речь не идет о психологии выбора и так далее, э, и неважно даже ты там родился или тебя вчера туда загнали, как бы пулеметы это весомый аргумент, ну вот. Если же мы говорим все-таки не про концлагерь, а про секту, да, то есть про организацию, в которую тебя, ты попадаешь и тебя удерживают в первую очередь психологическими факторами, не, не, не материальными, да, угрозами, не организационным, тем, что ты живешь где-нибудь там в пещере в Тибете, а за счет психологии, за счет там культа, за счет. Внушенные вины, обязательствам и так далее, и так далее, тогда выбор есть. Да, у нас есть примеры, например, общения каких-нибудь поселенцев или антропологов с местными в каких-нибудь племенах, например. Ну, то есть, вот я недавно дочитал Сапольский, который, значит, Роберт пишет про свой опыт в Африке и «Записки примата» книжка называется. И он описывает вполне конкретные ситуации. То есть есть племя, да, у него и там есть традиции, есть культура, есть там на тот момент еще продолжающийся, поддерживающийся прежний там исторический образ жизни. Ну, там они добавили ряд плюшек цивилизованных, но в принципе все те же, значит, какие-то глинонавозные э, хибары, все те же коровы, Ну, все то же самое. И все так живут, они все видят белых пришельцев, которые ездят на машинах, значит, пользуются медициной и так далее, и так далее, ну и у, у них не возникает идеи «все, бросьте, пойти». Но находится один, который говорит «нет, вы знаете, а я пойду, мне интересно, я не буду делать вот этого того, что вы все делаете, я пойду и буду у этих людей учиться тому, что они умеют».
0: И ты думаешь, что таких людей могло бы быть не один, а больше?
1: Я думаю, что если такие люди в принципе есть как прецедент, угу. а это не единичный прецедент, это не артефакт наблюдения, такие прецеденты периодически случаются, то методически выбор есть. Но Другое дело, насколько он сложный, да, насколько нужно иметь запас ресурса и удачную ситуацию.
0: Чтобы, силу воли. Э,
1: ну, силу воли, там, эмоциональную стабильность, что-то. Но, но технически этот выбор есть. И для меня это очень важный аспект. да, Это очень важный аспект, э, ну если угодно, философского понимания э, категории здоровья, здоровой психики. да, Поскольку для меня это очень утилитарный вопрос. Еще человек, с которым я работаю как психолог, он здоров или нет? Э, и для меня очень важный аспект, что здоровый человек — это человек, у которого есть выбор. Он всегда выбирает, в каких отношениях находиться с реальностью, в каких отношениях находиться с собой, с внешним миром, с людьми вокруг себя и так далее.
0: А, ну, в, в твоей тогда вот этой парадигме получается, что люди, которые лишены этого выбора, то они больны.
1: Если они лишены этого выбора, если у них его нету по каким-то э, причинам психологического, психического характера, то да, конечно, это болезнь. Mm-hmm. Если он не контролирует свое поведение, если он не может выбрать начать вести себя иначе, то ну, да, добро пожаловать к дядям в белых халатах.
0: Ну, это, кстати, в принципе, согласуется с теми наблюдениями, которые вот есть на основе людей, которые вышли из сект и потом долгое-долгое время не могут адаптироваться вообще к обычной жизни, потому что ну, у них психо- психика перелопачена довольно мощно и приходится там, очень такую тяжелую работу проводить и-, и над собой, и с ними, и так далее. Так что, да, наверное, что-то какой то рациональное все равно в твоих <laughs> рассуждениях точно есть. Ну хорошо, мы, знаешь, вначале так немножко проговорили, что секты могут быть только религиозными. Давай мы немножко про это как-то углубимся, потому что мне кажется, это очень такой вот важный момент, что не, не все имеет обертку в форме Бога, что пытаются так, так подать.
1: Является ли общество скептиков секты?
0: Это резонный вопрос, который неоднократно был поднимаем, в том числе на собраниях общества скептиков. Я честно всем говорил, что почему бы нет. Он может считаться сектой, но у нас даже лидер есть, который уехал там, значит, в другую страну, и по учению которого мы должны что-то делать. Ну, что-то такое, короче, какие-то общие черты есть. И вовлечение какое-то приведи друга, значит, на наши сектантские посиделки, получи бонус. Так что вполне можно ли это считать деструктивной сектой? Не знаю, смотря, что считать деструкцией, наверное. Так вот, есть всякие тренинги личностного роста, школа боевых искусств, как ты уже сказал, школа языка, как я узнал вот недавно из-, из подготовки, что секты довольно классно маскируются под все подряд.
1: Или все подряд можно довести до состояния секты?
0: А, вот это интересная мысль. Знаешь, это сразу такая диктомия и вопрос. Вот люди, которые стоят во главе и которые организуют эти секты, они это делают по-серьёзки? Или... Ну, то есть они правда верят, что Колобок — это спаситель и реинкарнация Бога? Или они это сделали просто для того, чтобы нарубить бабла? Вот, кстати, Вот, не знаю, как ты думаешь, в случае Колобка и вообще в целом?
1: Слушай, ну... Я думаю, что, знаешь, как в титрах, в фильмах иногда пишут авторы идеи, я думаю, что очень часто у секты, как у какого-то, если это институциализированная организация, ну, какая-то, значит, организация, у нее есть какие-то, значит, институты, какое-то общество, основной там актив, какие-нибудь там иерархии внутри этой секты и так далее, то, скорее всего, автор идеи и непосредственно руководитель — это, скорее всего, разные люди. Потому что степень неадеквата, которая нужна, чтобы в «Колобке» и в истории про «Колобка» увидеть божественный цикл, метафорически описывающий историю человечества, она велика. А степень адеквата, который нужен, чтобы на этой почве построить секту, она тоже велика. А маленького
0: точнее метафорически описывающий нереальную историю человечества, а вот это вот про лимурейцев, атлантов и прочие расы. Ну, там, там уровень градуса, да, он такой.
1: Да, и сложно себе представить, ну, в смысле, это не невозможно, но сложно себе представить скорее человека, который э, на, ну, с таким порушенным мышлением, со способностью настолько искаженно воспринимать реальность, э, способен как-то упорядочивать каких-то других людей и создавать сообщество. Э, скорее всего, есть человек, которому, значит, эта картина в голову пришла, И есть человек, который впечатлился и либо увидел в этом коммерческий или какой-то потенциал, или просто впечатлился, ему это там эстетически понравилось, он стал первым адептом этой секты, и за счет своих организационных каких-то качеств уже под эту тему организовался общество. Мне представляется это скорее так.
0: Ну тут нельзя говорить сразу за все секты и культы. Ты говоришь, что это большинство случаев.
1: Нет, я не говорю, что это большинство случаев. Я говорю про очень конкретную, специфическую категорию сект. Это именно узкие, закрытые, полузакрытые сообщества, основанные на совсем трешовых идеях. Ну, вот это вот эти затворники, эти колобковцы, да, какие-нибудь, я не знаю, ну, можно ли к этой категории отнести каких-нибудь скопцов? Ну... Наверное, в какой-то ну, степени. У меня
0: есть контрпример, вот, э, тоже довольно трешовая штука. Какой-то священник, э, не помню в каком городе России, но он такую секту организовал имени себя. Э, ну, э, он провозгласил себя богом по имени Кузя.
1: Во, бога Кузя, я так и подумал, что ты про него, конечно, я знаю. Ты там нету трэша.
0: Ну, ну, бог Кузя, это не трэш?
1: Нет, это не трэш. Ну, в смысле, там трэшовая идея одна. Вот это как раз очень хороший пример. Спасибо, что ты его привел. Это хороший пример того, что предыдущая моя, значит, пассаж, в общем, чем-то обоснован. Потому что если ты достаточно сохранный, чтобы организовывать прям какую-то секту, значит, и подгонять какую-то там идеологическую рамку под создание Гарема и там приторговывать на ярмарках. Маскируясь под РПС и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у тебя вполне сохранная психика. То ты просто не сможешь такой э, трэш сгенерить. Ну, максимум, на что тебе хватит, это объявить себя личным Богом, и как бы ну, все. То есть, там не будет, как, как значит, колобка, там не будет э, э, новой расы придуманной, новые истории человечества. Слушай, мне
0: кажется, мы сейчас как-то вот это, э, говорим: что у здоровых людей плохо с фантазией.
1: Ну, по сравнению с больными, в общем, да.
0: Серьезно? Мне всегда вот... Ну, больные бывают разные. И бывают болезни, когда, наоборот, фантазия очень сильно страдает и атрофируется. Нет,
1: разумеется.
0: Ну, хорошо, ладно. Я-то думал, что бог Кузя тебя наоборот, будет как контратезис.
1: по-моему, бог Кузя — это... Знаешь, я в детстве занимался в боевом искусстве, которое называлось пафосно, значит, «карате белый лев». Оу. Оу, да. И там был натуральный культ личности. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что как бы оснать этой школы, в принципе, он бы мутировал в бога Кузю, если бы у него было, значит, побольше яиц, скорее всего. Но как бы максимум, на что его хватило, это, значит, великого гуру боевых искусств, который... (соценно) Это так прикольно преподносилось. Ну, в смысле, я туда пришел, мне было там 13 или 14 лет, я еще как-то так... Это вызывало у меня вопросы, но... Ну, вопросы. Если сейчас у меня есть на эти вопросы ответы, то тогда это всего лишь вызывало вопросы, и как-то я с этим мирился. Да, Там была такая... э, В культурно-нравственный блок школы была включена биография основателя. Значит, Э -э, Он в своей жизни овладел более чем 40 работами. Ну, то есть чувака реально перли с каждого места работы, пока он не создал свою секту. Вот. И он, значит, разработал... Он там какой-то десятый дан чего-то там, знаешь, у него красно-золотой пояс, ну что-то невероятное совершенно, при этом, ну понятно, что никто кроме этой школы про него никогда не слышал, а, там его великое искусство боевых, значит, каких-то навыках хорошо, лучше всего видно в демонстративных спаррингах с собственными подчиненными, ну в общем по классике, вот. Мне кажется, что, ну, вот это хороший пример, что если человек не очень порушен, то максимум, на что его хватит, на практике, да, то есть фантазировать можно о чем угодно, ну, у нас есть босс в конце концов, который вроде как, да, или там Дали, который тоже был психически здоров. Но когда ты это начинаешь реализовывать на практике, ну психически здорового человека критика орет во все, значит, рупоры, ну так нельзя, ну в смысле, что ты делать? Не, нет, ну подожди. Вот И максимум, что ты, тебе на практике будет хватать, это убедительно рассказывать о том, что ты здесь гуру всея всего. А рассказывать про то, что ты э, там реинкарнация Китцаль-Куатля, и в астрале ты общался с великой магической Ундиной и еще что-нибудь, но это не так просто на серьёзных вещах. Да. Да.
0: Согласен. Знаешь, удивительно, но у нас с тобой, судя по всему, несколько похожие истории в плане вот такого подросткового увлечения единоборствами, потому что я тоже, когда мне было вот, с 13 лет как раз и, наверное, где-то до 17, вот где-то 4 года, я занимался айкидо. Почти то же самое. И там... Не, не было такого вот культа, как ты я писал. То есть там не было все построено вокруг э, непосредственно того учителя, который у нас был вот там, куда я ходил. А там все построено чуть массивнее вокруг личности основателя самого учения японца. Я до с... Да, Э-э, Я до сих пор про него много всего, много всего знаю. И не потому, что он заместился с этой фоткой, где он сидит на корточках, с пальцем вверх и учит значит, клеить телок или чему там он учит. А, ну, реально, там биография, да, вот это все почему-то было мной подчеркнуто а, каким-то вот неимоверным образом вместе, значит, с этим а, абсолютно бесполезным видом боевого искусства. И, судя по всему, вот вообще у боевого искусства есть, как у организации, есть какая-то такая предпосылка, да, к образованию подобных вот Еще,
1: как вещей. Как у вида деятельности. Как у
0: вида деятельности, да. Есть предрасположенность к сектанству, что ли.
1: Ну, правда, потому что это очень, ну, вот какие-нибудь буддийские монахи там ортодоксальные, они очень хорошо эту фишку словили. что культ личности значительно лучше насаживается, если ты можешь дать в бубен. Вот. Правда, да.
0: Как Uh, ну и плюс, это же какая-то такая общая деятельность, да, uh, все боевые искусства, особенно восточные, они, как правило, идут с какой-то идеологией вместе да.
1: это деятельность с очень, ну, телесными ощущениями, с преодолением yeah. боли, там, еще чего-то, ну, то есть это такая аффективная завязка-то хорошая uh,
0: Айкидо вообще недаром переводится как нифига не боевое искусство, а путь к гармонии жизни, так что, да, ну, можно было догадаться вообще в целом Хотя со мной, ну, вот, подростки. Тебя
1: съедят да? в комментариях насчет айкидо, правда, я тебя предупреждаю Меня, съ...
0: Ребята, ешьте меня. Вот серьезно, если кто-то на полном серьезе занимается айкидо, я готов с вами рубиться в комментариях там и где угодно. А на татами? На <смех> татами. <смех> 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 Слушай, ну, честно говоря, я много всего помню до сих пор. И если спарринг будет по правилам айкидо, во-первых, это будет скучно, и все быстро перерастет в какой-нибудь дзюдо или <смех> банальный бокс вот. Но на татами, пожалуй, нет. Мое кимоно давно уже... Если что, ребята, у меня оранжевый пояс, окей? Но в целом, вообще вот про боевое искусство и про бесполезность было бы даже интересно как-то отдельно еще поговорить.
1: Вот там нас точно съедят.
0: Да, и скорее побьют. Побьют. А потом съедят.  — Okay. — Окей, я-то вообще хотел про всякие бизнес-тренинги еще Давай. поговорить. Есть, короче, такая организация, называется а, «Бизнес-молодость». А — Знакомая это вот... организация. — Да-да, да, это, наверное, третья такая когорта, да? вот есть, значит, религи... религия, есть, значит, боевое искусство, а есть еще торговцы успехом или как там, торговцы личностным ну, это ростом.
1: Все, — все, все, все-таки четвертое. Я бы а, поставил... Да? А религия а, не религиозное но духовное развитие всякие спиритуализмы значит а, йога ну... и так далее на третьем месте боевое искусство и вот на четвертый бизнес
0: а, да а, короче это ребята которые под видом бизнес тренингов под видом каких-то а, коучингов еще чего-то они я даже не знаю если честно что они делают конкретно а
1: я тебе могу сказать что они делают очень просто они торгуют неполноценностью. Это очень важная история. То есть,
0: они ее продают или покупают?
1: Нет, они ее продают. Ага. То есть ты туда приходишь, да, в чем, в чем цимис? Ты туда приходишь, и у тебя есть идея, что типа надо бы построить бизнес, но ты это, во-первых, не умеешь, а во-вторых, не очень мотивирован на самом деле. Ну, то есть как бы ты хочешь оказаться уже там, значит, с успешным бизнесом, а вот, вот это вот все делать, рисковать, не, не очень. Uh, и ты туда приходишь, и перед тобой, значит, выходит какой-то чувак, и там много часов подряд кидает понты, и рассказывает, выходит какой-нибудь Радислав Гандапас и рассказывает про то, что Rolls-Royce не очень-то удобная машина, вот. Это не шутка, у него прям выступление так называлось, почему Rolls-Royce неудобная машина, я не... Это д- даже не утрирование. Uh, параллельно цитирует первые там пять глав из базового учебника экономики, И ты в этот момент чувствуешь себя таким говном, ты на на его фоне и фоне его понтов такое ничтожество, такой нищеброд ничего не стоящий, что после этого ты так страдаешь, что у тебя вот этот вот заряд бежать и лишь бы что делать, лишь бы избавиться от этого. И ты приходишь, ну в смысле в этом цимис, ты приходишь и платишь деньги за то, чтобы тебя погрузили в это состояние. Вот И ты после этого бежишь очень подорванный, и там, ну, понятно, значит, эффект выживания, значит, ошибка выжившего, да, 99 из 10 либо ничего не сделают, либо сделают что-то не очень здравое, типа наберут кредитов и не выплатят, но найдется кто-нибудь, у кого взлетит, и на следующей сходке его покажутся сцены.
0: То есть ты говоришь, что у подобного рода деятельности иногда бывает положительный выхлоп? В одном проценте случаев.
1: Ну, в каком-то проценте. Я даже, ну, я не берусь это там из головы. Я не знаю, в одном проценте, в полпроценте, в пяти процентах. Ну, там какое-то количество успешных случаев я знаю.
0: Ну, я подозреваю, что такая деятельность все-таки построена на том, чтобы деньги из человека выкачивать, а а не как-то... Ну, это все не бесплатно. Я подозреваю, что участие там стоит довольно приличных денег, причем чем дальше, тем больше.
1: Ну, вот чем дальше, тем больше, но инициирующие шаги недорогие.
0: Ага. Ну и там, и там, то есть, придают такой мотивационный заряд, смешивая ну с да, говном.
1: Да. Я, знаешь, и, причем многие, кто там побывал, эту тактику перехватывают дальше. Когда-то давно, значит, я пытался в Reflame, был у меня такой момент. Это да. секта? Вот, нет, это не... Reflame не секта, но на территории Петербурга действует Актив Sale Group, которая действует на основе Арифлейма, сектантскими методами. Они очень прикольные. Я так у них... Ну, я начал, типа, пытался работать, но я понял, что нет, у меня это не заходит. Я молодой совсем, значит, был, и у меня еще были фантазии на старте, что, может быть, я сумею людям впаривать косметику, но, наверное, нет, не зашло. Вот. Но больше всего во всей этой истории я не пожалел ни секунды потраченного времени там, и, по-моему, даже какие-то деньги на этом в итоге потерял, хотя часть отбил. Но больше всего меня восхитил чувачок, который вот как раз с БМ, да, с бизнес-молодости, и он проводил мотивационный тренинг для, для молодых сотрудников, там в основном была школота, я, значит, был чуть постарше, чем школота, но тоже, значит, не намного. и он рассказывал, значит, что насколько хорошо вы умеете играть в игру, почему я не мудак? Вот, поясняю. Ну, то есть, типа, вот вы там вырастите, значит. Ну, там школота, поэтому вырастите.
0: А, я кажется, я, кажется, вспомнил, о чем речь.
1: Да, я, помню, уже рассказывал. Я обожаю эту штуку. Значит, и у, вас, и у вас будет там девушка, значит, жена, ребенок, да? И они начнут задавать вопросы. Ну, в смысле, почему мы едем в трамвае, значит, а не в ролсе, да? И почему мы едем на работу, а не на Таити? да, и, и почему мы с утра, значит, завтракали пельмешками по акции, а не фуа Пельмени на завтрак. Как бы, и тебе в этот момент нужно будет, ну, в смысле, вот рядом же с трамваем кто-то едет на ролсе значит, на Таите по завтраку а ты нет, и тебе нужно как-то объяснить, почему ты, значит, вот близкого тебе человека подставил, почему ты не мудак, как так получилось, что ты и не предоставил человеку комфортной жизни, и все еще считаешь, что почему-то тебя не надо считать мудаком. Вот, отличная мотивирующая речь восхитительная. Я прям видел, как она влияет на учиток. Я не знаю, где он этому научился, или он это сам придумал. Но вот если кто-то собирается создавать сектантскими методами мотивационные тренинги, берите, прекрасный инструмент. Надо немножко потренироваться, но я думаю, сработает.
0: Ну да, это, конечно, так. Мощную эмоцию продвигает, такой стыд за за что-то, за за свое положение, состояние или еще что-то. Мне интересно посмотреть на ребенка, который (laughs) едет в трамвай, будет спрашивать, почему он едет не на на работу, (laughs) (laughs) а не на гоните. (laughs) Папа, почему почему мне 7 лет еду на работу? Ну, действительно, сложная жизненная ситуация. ну что, я думаю, мы прошлись по всем таким основным э, категориям, э, распространенным, по крайней мере, видам сект.
1: Ну, наверное. Э, вообще, я все предлагал название «10 причин значит, вступить в деструктивную секту». А, а, ты хочешь их
0: назвать? Да. А, давай. Давай, да. Я думал, что это у тебя такое риторическое название, 10 причин. слушайте,
1: я не берусь там, я не писал списочек из десяти причин, но зачем вообще можно вступить в деструктивную секту, значит, во-первых, самое главное, что вы получите в любой секте, это же неважно даже, там, сильно, не сильно деструктивный, религиозный, религиозный, в абсолютно любой секте вы получите конкретную, простую, понятную, упорядоченную картину мира. Вот это можно гарантировать. Вам объяснят, как устроена жизнь, что такое хорошо, что такое плохо, что было раньше, что будет потом, что вам нужно делать сейчас. Если у вас экзистенциальный кризис, вы, значит, потерялись по жизни, вам не хватает собственной, чувства собственной идентичности, вы не знаете, кто вы и чем вам заниматься, деструктивная секта вам поможет. Это отличный инструмент. Вам очень быстро ответят на эти вопросы.
0: Ты какого-то наркотики рекламируешь? похоже на что-то такое. Хорошо, а номер два?
1: Вот. э, Во-вторых, это э, э, референтная группа. Это практически всегда, но это уже не всегда, но 99% это группа людей, частью которой вы себя почувствуете. Значит, если вы э, были изгоем в школе, у вас, значит, там, или вам 35 лет, и вы растеряли всех друзей, или вы старенький, и все ваши друзья умерли, и родственники про вас забыли, или вы чувствуете, что окружающие не ценят ваш значит, глубокий внутренний мир или какие-то значит, особую организацию интеллекта, или еще что-то. Это те люди, с которыми вы сможете себя идентифицировать. Вот вы туда придете, и после этого у вас будет вопрос, ответ на вопрос: ты чем дышишь? Значит, и кто по жизни? И я, значит, и дальше там я, я, значит студент школы Кочергина или там свидетели Иеговы или еще кто-нибудь, но я определенно из этих, у меня есть свои. Это важно. Человек социальная зверушка, вот некоторый социум, микросоциум тебе дается готовенький, прекрасный инструмент.
0: Пока две причины. Есть еще?
1: Да, у тебя очень задумчивое выражение лица.
0: Я просто задумался, знаешь, сейчас о том, что все вот эти вещи, про которые ты говоришь, они вскрывают такие вот проблемы человеческого общества современного, и это как бы такие маленькие эксплойты или баги, на, на которые насаживается вся вот эта вот система сектантская и их эксплуатирует.
1: Ну да, следующая очевидная причина – это если вы не чувствуете себя достаточно успешным. То есть, если вы давненько не чувствовали, что вы чего-то добились в жизни, или ваши достижения вас не радуют, или, значит, сосед ездит на таите на Роллс-Ройсе, завтракает на, на, фокара, на работу, <laughs> да, а вы на трамвае на работу, вступите в секту, и особенно первое время вы будете... Успех за успехом брать, вы будете по- постигать ступень за ступенью, получать пояс за поясом, значит, там, переходить от базового интенсива значит, бизнес-школы к углубленному. И вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. Вы будете чувствовать, что вы продвигаетесь к чему-то великому, вы сделали только что, вы добились чего-то, вы, вы уже не тот, каким были неделю назад, вы пришли-то еще не зная про Лимурию, историю человека. Как колобка. И вот вы уже сбежали от бабушки и дедушки. Вот они успехи. Некоторая возможность за себя порадоваться.
0: Чем-то сбегание от бабушки и дедушки может быть вполне нефигуральным, фигуральным очень даже буквальным.
1: Ну, да.
0: О, я могу, предложить еще одну причину. Давай. Не знаю, есть ли она в твоем списке или нет. Mm-hmm. Если вам надоели ваши друзья и родственники?
1: Да, это как инструмент сепарации, кстати, очень неплохо, да. если вы а хотите.
0: Можно вступить в секту и там быстро объяснят, почему общаться с этими друзьями не стоит, почему родственники все ища диада и вообще пропащие люди, и довольно быстро ненависть как бы разгорится в груди и все общение внутри семьи и между друзьями будет уничтожено.
1: Ну, ты какой-то такой агрессивный вариант выбираешь. Там, на боевых искусствах никто тебя не будет учить, ненавидеть свою семью. Тебе просто объяснят, что по-настоящему мудрые люди, значит, носят кимоно вот, и создают школы боевых искусств. А твои родители, они, конечно, замечательные, прекрасные люди, которые желают тебе всего самого лучшего, но они не основали свою школу боевых искусств. Их... Ну да, тут
0: разные, разные градации могут да. быть.
1: Их ли ты хочешь слушать, и на них ли ты хочешь ориентироваться?
0: Окей, okay. uh, набрали четыре, по-моему. Да,
1: yeah, uh, набрали четыре. Пятая uh, причина, просто бомбическая, uh, <laughs> всем uh, понравится. Uh, Избавься от гнета внешних систем ценностей. Ну, то есть uh, тебе транслируют, что надо быть худым, а ты весишь 500 килограмм uh, <laughs> Тебе транслируют, что надо быть богатым, а ты, значит, неделю копишь на дошек. Тебе транслируют, что надо быть образованным, а тебя исключили со второго класса после 52-го года, приходи в секту, там другая система ценностей, и она абсолютно эксклюзивная, то есть эта система ценностей не подразумевает плюрализма точек зрения. Ты не сохранишь контакта с предыдущими, тебе объяснят, как от него избавиться, и ты больше не будешь чувствовать себя под гнетом вот этих вот каких-то формальных идей, тебя больше не будет беспокоить лишний вес, прыщи, нехватка денег, еще что-то. Ты будешь ориентироваться на совсем другие вещи, в которых ты сможешь почувствовать себя ценным, красивым, там еще каким-то. А история про соответствие мейнстриму по все и навязанным э, таблоидами и глянцевыми журналами идеалам, она останется в прошлом.
0: Слушай, это почти такая благородная причина, мне кажется. Это, это вот то, чем, чего многим людям на самом деле не хватает для счастья в современном мире. Это сбросить вот этот вот гнет навязанных стереотипов. Потому что, правда, мы, вот, абсолютно, абсолютно большинство людей, которых я знаю, они не такие красивые, не такие богатые и не такие успешные, как те люди, которых я вижу там в сериалах или по, там еще где-нибудь в фильмах или по телевизору, если когда-то оказывается рядом с телевизором. Вот. И это у многих из них вызывает закономерную фрустрацию, что как это вот там модели по подиуму ходят красивые, а они красивые. Ну, или еще что-то такое. И, ну, да, в секте как бы очень быстренько приоритеты перевернутся. Так что причина хорошая.
1: Да, да, очень хорошая причина. Я думаю, что э, многие, многие там э, как-то. В некоторых сектах тебе даже объяснят, что. Например, страдать от того, что кто-то близкий умер, это дурной тон и неверная ценность, потому что он не умер, он переместился на иной уровень астрального бытия, и ты скоро его увидишь. И вообще радоваться за него надо. Ну,
0: то есть, даже от Вполне почти позитивная мысль, надо сказать. Да,
1: даже от каких-то таких вещей можно избавиться сравнительно без труда. Мне кажется, ради этого стоит идти в сектор. Вот. Очень важная причина, которая не для всех будет актуальна, но мне кажется, что люди по-настоящему гуманистически, да, таким вот доброжелательным образом организованы заценят то, что э, в секте ты сможешь творить добро. (смех) То есть если ты сейчас сидишь на какой-то скучной офисной работе, и ты понимаешь, что это абсолютно бесполезно, ты ты участвуешь в какой-то презренной коммерции, ты, ты, ты торгаш, ты, значит, в Эльдорадо втюхиваешь тостеры, и никому это на самом деле не надо, или ты перекладываешь бумажки в офисе, или ты... Э, не знаю, э, преподаешь акваэробику каким-нибудь, значит, тюленям, которые э, все равно не собираются никогда не худеть, ничего, и они, значит, здесь для того, чтобы пообщаться потом в раздевалке, и ты чувствуешь бесполезность своих действий, в секте у тебя появится шанс менять мир к лучшему, э, доносить до людей истину, помогать неофитам освоиться, э, избавляться, избавлять других людей от ложных идеалов. Ты станешь благотворителем. Это очень важная часть идентичности, мне кажется. Это э, то, что позволит тебе в конце жизни обернуться, значит, и не почувствовать бесцельно прожитых лет.
0: Знаешь, ты так увлеченно про это рассказываешь. Мне сейчас почему-то стало страшно, что наш подкаст завернут за пропаганду, короче, каких-нибудь сектантских движений. В общем, ребят, на всякий случай, дисклеймер, наверное, запоздалый. Костя немного иронизирует. Я надеюсь. <с2> Но, судя по его лицу, по крайней мере, он точно иронизирует. То есть ну, это все не всерьез. Так, на всякий случай. Ладно. Так, хорошо. <с2> Причины достойны. Мне кажется, что еще четыре. Если они у тебя есть, мы их оставим, наверное, на... после каст. А сейчас на этой замечательной ноте мы будем прощаться со слушателями. с товарищем майором, который... Закрыл бумагу, которую он уже начал писать на Ты очень надеешься, что закрыл. Надеюсь, да, что закрыл дело, а не открыл. Вот Спасибо, что были с нами и слушали. Если вы слушали нас в iTunes, то оставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв в iTunes. Это крепко поможет нашему сектанскому сообществу распространиться дальше, про нас слышат еще больше людей, еще больше людей вступит в наш клуб патронов, кстати, вступайте в него обязательно, это классная секта, где можно обрести все вот то, про что мы выше сказали, только все это стоит (значительно) значительно дешевле, чем участие в реальных сектах. Ну вот, Костя, спасибо, что в четвертый раз согласился принять участие в подкасте. Тебе спасибо. В юбилейном сороковом выпуске, слушай, это получается почти 10% эфирного времени было отведено тебе, мне кажется, что не зря. Мы почти во всем согласились, кажется, но что-то такое точно нащупали. А так все. До встречи через неделю. Всем пока.
1: Да, всем пока.